0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj chciałbym zaprezentować państwu być może jeszcze przez wielu słuchaczy pamiętany i niegdyś bardzo doceniany przenośny magnetofon kasetowy MK232P. Magnetofon jest z firmy Unitra, a dokładniej powstał w zakładach wytwórczych magnetofonów w Lubartowie. Była to bardzo nieznaczna odmiana licencjonowanego w 70-tych latach produktu niemieckiej firmy Grundig, którego polska licencja powstała w Warszawie w zakładach radiowych im. Marcina Kasprzaka, zdaje się w drugiej połowie lat 70 i miała model MK-235. Po nim był MK232, który nie pamiętam, czy wyprodukowano już w Lubartowie, czy jeszcze w Warszawie, a wkrótce potem wyprodukowano MK232P, który był chyba najpopularniejszy i o nim dzisiaj opowiem. Poza technicznymi niuansami, wszystkie te trzy magnetofony wizualnie nie różniły się praktycznie niczym. Na przykład tylko MK235, czyli ten pierwszy dosłownie licencjonowany Grundig, posiadał wskaźnik poziomu baterii. Pozostałe nie, a MK232 miał trochę inny kształt mikrofonu, a właściwie to inną część obudowy, pod którą umieszczony był mikrofon. Wszystkie te modele Polacy potocznie określali jako grundik. Jeszcze zanim przejdę do szczegółowej prezentacji, powiem, że z racji audiofilskich zainteresowań posiadam znaczną kolekcję dawnego analogowego i cyfrowego sprzętu. W związku z tym pomyślałem, że nagram kilka podcastów o charakterze nieco historycznym, w których omówię takie dawniejsze elektrogadżety, z których myślę, że znaczną część pokolenie przełomu lat 80. i 90. pamięta. Może nawet u kogoś w domu jeszcze coś z tamtych lat się zachowało i zapewne leży gdzieś na strychu Zakopane, a niniejsze podcasty może zainspirują słuchaczy do, że się tak wyrażę, odkurzenia tego i przypomnienia sobie dawnych czasów. A może są też wśród nas tacy, którzy tego w ogóle nie znają, ale zechcieliby po prostu usłyszeć jak to grało. Tak więc zachęcam do słuchania dzielenia się refleksjami i komentowaniem. Jako, że to jest mój pierwszy podcast, z góry przepraszam za wpadki i dziękuję za wszelkie sugestie, które pomogły mi ulepszyć kolejne odcinki. Tyle tytułem wstępu. Magnodofon, jak powiedziałem, wywodzi się z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Ma kształt małej stojącej walizeczki o wymiarach 168x260x62mm. Dane te wziąłem ze strony www.oldradio.pl czyli www.oldradio.pl Na górnej ściance magdodofonu mamy od lewej strony dużo prostokątny klawisz Start z okrągłym wgłębieniem, który właśnie wciskam. Obok niego znajduje się suwak realizujący funkcję przewijania taśmy w lewo i w prawo. Z tym, że funkcje są realizowane odwrotnie. To jest, kiedy przesuniemy suwak w lewo, taśma jest przewijana w prawo, a kiedy przesuniemy go w prawo, Przewijamy w lewo. Dalej z prawej strony znajduje się przycisk stop, wyglądający identycznie jak start. Obok niego mamy bardzo mały, prostokątny przycisk, służący do nagrywania. I teraz może jeszcze tak pokrótce to zaprezentuję, więc wyłączymy ten start, który wcześniej wcisnęliśmy. Przesuniemy przewijanie. W tym momencie nie jest podłączony do prądu, ponieważ... Magdofon jest bardzo stary i pewne tryby są bardzo wrażliwe. Nie chcę go eksploatować, żeby nam się po prostu w trakcie prezentacji nie rozsypał nawet. Więc na razie zrobimy bez prądu, a później podczas prezentacji pokażę, jak to, jak to, jak to działa. Tak byłoby przewijanie w prawo, przesyłam sułek w lewo. Tak było przewijanie w lewo, przesyłam sułek w prawo. Wciskam Start. Wciskam Stop wcisnąć nagrywanie, ponieważ nie ma o obecnej kasety, to przesuwam blokadę zapisu, naciskam nagrywanie, dociskam start w tym momencie jakby się włączyło nagrywanie i jeżeli jest wyłączenie nagrywania dźwięk jest taki, czyli wyłączyły się obydwa przyciski. Jak zauważyliśmy wcisnąłem najpierw nagrywanie, później start, czyli w przeciwieństwie do znacznej większości przenośnych magnetofonów wciśnięcie przycisku nagrywania nie spowodowało tutaj automatycznego wciśnięcia przycisku start. Myślę, że było to zrobione specjalnie, aby uniknąć przypadkowego skasowania odtwarzanego staśmy materiału. W kolejnych latach nie wiem dlaczego. Producenci niestety od tego odeszli. Szkoda. Dalej jest kawałek metalowej obudowy, a następnie mamy dwa suwaki. Bliżej nas jest głośność. a nad nim barwa tonu. Magnetofon nie posiada klawisza pauzy, ale funkcję pauzy można zrealizować. W jaki sposób? O tym w dalszej części niniejszego podcastu podczas prezentacji. Przejdźmy teraz do prawej ścianki magnetofonu, gdyż na lewej nic nie ma, a na prawej mamy dwa gniazda. Jedno to dwukierunkowy, pięciobolcowy DIN, czyli wejście i wyjście liniowe. Co ciekawe, Pozwala ono również na podłączenie gramofonu i mikrofonu zewnętrznego. Po zastosowaniu odpowiednich przejściówek można bez problemu połączyć mniejszy magnetofon ze współczesnym sprzętem audio. Niżej jest gniazdo, w którym umieszczamy kabel sieciowy, gdyż nie powiedziałem tego jeszcze, że magnetofon posiada zasilanie z sieci 220 V lub z baterii 5 ogniw R14 o napięciu 1,5 V, co daje nam 7,5 V. Rozwiązanie to pozwalało nam na możliwość wykorzystania tego magnetofonu jako dyktafonu, a właściwie prototypu dyktafonu, gdyż z bateriami trochę ważył. Pamiętam jednak z zamieszkłej przeszłości, kiedy między innymi na takich magnetofonach nagrywało się na przełomie lat 80. i 90. koncerty na żywo. Magdodofony, bo o nich mowa, oczywiście trzeba było trzymać nad głową przez cały koncert w odpowiedniej odległości od sceny, ponieważ... Nie posiadały one żadnych mechanizmów zabezpieczających przed wstrząsami, a nawet autostopu. Czasem niestety różne cuda wychodziły z tak realizowanych nagrań. Od kołysania dźwięku począwszy, powkręcono w trakcie nagrywania w mechanizm taśmę. A my po niewidomemu niestety nie mogliśmy mieć wówczas nad nagrywanym materiałem żadnej kontroli. To też nieraz się zdarzyło, że taki koncert nie miał niestety szans ujrzenia światła dziennego. Ale... Taki był urok tamtych czasów. Zostawmy jednak tę dygresję i wróćmy do opisu. Z przodu magnetofonu mamy w lewym górnym rogu przełącznik służący do otwierania kieszeni kasety. No akurat wcześniej otworzyłem, żeby, żeby włączyć nagrywanie, więc teraz ją zamknę i otworzę jeszcze raz. Działa to tak. To jest bez kasety. No to może już włożę kasetę, żeby już pokazać to za pamięci. I działa to i działa to tak, teraz włożyłem kasetę teraz otwieram razem z kasetą i słychać tak ale ok kasetę na razie odkładamy obok idąc w prawo znajduje się duży kwadrat z okrągłymi otworami czyli głośnik i w prawym górnym rogu mały kwadracik, czyli mikrofon na tylnej ściance obudowy znajduje się gniazdo słuchawek tradycyjny mały jack z tym, że po podłączeniu słuchawek będzie nam grała tylko jedna, jak było w pierwszych dyktafonach kasetowych, gdyż gniazdo jest na mono, a dzisiejsze wtyczki słuchawkowe są siłą rzeczy na stereo. Można to jednak obejść, stosując wprawdzie już Coraz rzadziej dostępną przelotkę ze stereo na mono, a więc taką, w której jest z jednej strony monofoniczna wtyczka małego rzeka, a z drugiej stereofoniczne gniazdo też małego rzeka. Taką przelotkę można też w prosty sposób spreparować. O tym jednak opowiem w innym podcaście, bo można to zrobić, tylko musimy zapewnić sobie jakiś okół, który nam pomoże polutować to odpowiednio. Możemy jednak tę osobę poinstruować, wiedząc dokładnie co ma być gdzie jak ten lód ma wyglądać. Teraz jednak wróćmy do gniazda w magnetofonie, Ponieważ jest ono umieszczone głębiej pod obudową magnetofonu i można powiedzieć schowane w takim otworze, który jest wywiercony w obudowie, aby wtyczka weszła poprawnie i dobrze kontaktowała, musi ona mieć cienką obudowę. Jeżeli mamy jakieś lepsze słuchawki, z grubszym kablem i z grubszą wtyczką albo zakończone przelotką z małym rzekiem, od której odchodzi gniazdo dużego rzeka, musimy dołączyć przedłużacz z cienkim kablem i cienką wtyczką którą będziemy mogli w tym magnetofonie łatwo umieścić rozpocznijmy więc prezentację, będzie ona wyglądała w ten sposób, że najpierw Posłuchamy kasety, która nie była nagrywana na tym magnetofonie. Z uwagi na ZAX posłuchamy tylko krótkiego fragmentu nagrania. Następnie nagram z mikrofonu, później ze źródła zewnętrznego na prezentowanym magnetofonie, omawiając poszczególne funkcje i nagrywając dźwięk z magnetofonu na obecnie już nieprodukowanym, ale popularnym i omawianym w wielu podcastach rejestratorze marki Zoom o modelu H2, gdyż takiego w tym momencie używam do nagrania niniejszego podcastu. Następnie przegram bezpośrednio dźwięk z tego magnetofonu na wspomnianego Zooma, łącząc nim magnetofon wspomnianym wcześniej gniazdem liniowym, A następnie jeszcze odtworzę na innym magnetofonie, który omówię przy innej okazji materiał, który podczas prezentacji nagram na tym magnetofonie. Najpierw włączymy kasetę. Magnetofon oczywiście włączam do prądu. Otwieramy kieszeń. Naciągamy dla bezpieczeństwa taśmy, gdyż jak wcześniej wspomniałem, magnetofon nie posiada żadnych układów wspomagających prowadzenie taśmy, dlatego trzeba bardzo uważać, aby nie była luźna. Umieszczamy kasetę taśmą do góry, zamykamy klapkę. Dla informacji jeszcze dodam, gdyby to ewentualnie kogoś interesowało, że kaseta jest żelazowa marki BASF o modelu RH Extra 1 i o długości 90 minut nagrana z radiowego wieczoru płytowego u schyłku lat 80. na nie pamiętam jakie marki stereofonicznym deku. Słuchamy. Tonu, jest taka kwestia, że jak przesuniemy trochę w lewo, zwiększą nam się, wysokie, zwiększą nam się niskie tony, przepraszam, i teraz zaraz zaczną zanikać, zanikać wysokie. Więc tak zrobimy, może neutralnie. To jest mniej więcej tak. Ok, zatrzymamy, bo. Żeby się za X niestety tutaj nie wtrącał. Ok, być może niektórzy z nas zauważyli dwa drobne defekty. Mianowicie niedokręcony skos oraz za szybkie obroty. Wspomnę jeszcze o dwóch regulatorach, o których zapomniałem wcześniej powiedzieć i do których możemy mieć dostęp bez rozkręcania magnetofonu. Nad kieszenią kasety mamy otwór, do którego możemy włożyć śrubokręt i ustawić skos głowicy. Natomiast... Na spodniej ściance magnetofonu, czyli na tej, na której magnetofon jakby stoi. Jak go podniesiemy, po lewej stronie nas jest otwór mniej więcej takiej wielkości, jak do ustawiania głowicy, pozwalający dostać się nam do śruby, jaką ustawia się prędkość przesuwu taśmy. Jednak ponieważ niniejszy egzemplarz ma ponad 30 lat i swojego czasu był bardzo intensywnie używany, Śruby regulujące prędkość i skos już są tak wysłużone, że nie ma możliwości precyzyjnego dostrojenia tych parametrów. A nawet przy wstrząsach same się potrafią zmienić. Zrobiłem ile mogłem i ile się dało, żeby ten magnotofon jeszcze chociaż tak zagrał. Przepraszam za niedogodności. Teraz zmienimy kasetę i użyjemy kasety też z lat 80. Firmy TTK z kolei z prostokątnym okienkiem po środku, którą na pewno wielu z nas jeszcze pamięta. O modelu D. I o długości 90 minut. I postaramy się coś nagrać. Jeszcze tylko taka jedna informacja. Jako, że coraz trudniej już dzisiaj zarówno nabyć taki magnetofon w dobrym stanie. Nie mówiąc już o poszczególnych częściach, których jest naprawdę jak na lekarstwo. To i ten prezentowany przeze mnie egzemplarz ma jeszcze jeden defekt. A mianowicie uszkodzony mikrofon. Dlatego użyję mikrofonu zewnętrznego. Na szczęście jakość nagrania przez ten mikrofon zewnętrzny, który posiadam, nie będzie się bardzo różniła od nagrania, jakie wykonałbym przez wbudowany mikrofon. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć modelu tego mikrofonu, bo jak mi około jakieś powiedziało, że to jest wszystko zatarte kompletnie, ale mikrofon jest też z tamtych czasów i był stosowany w magnodofonach Mk122, Mk125. On jeszcze ma taki fajny przełącznik, żeby można było za jego pomocą zatrzymać zapis, ale o tych magnodofonach to przy innej okazji. Teraz zmieniam kasetę. Teraz włączyłem nagrywanie i teraz może wspomnę o tej pauzie, ponieważ jest tutaj automatyczna regulacja głośności i w momencie włączenia nagrywania jest sygnał który jest, podawa- sygnał, który jest podawany, jest analizowany. W związku z czym nagrywa się na samym początku taki nieprzyjemny przester, dlatego można właśnie zrobić to w ten sposób, żeby przytrzymać klawisz nagrywania tak, żeby on nie wyskoczył, wyłączyć start i jest wtedy jakby taka ala pauza. Teraz już jest poziom głośności dostosowany uprzednio. Włączamy start i nagrywa się dalej. Dlatego zawsze jak na tym nagrywałem, to najpierw włączałem przycisk nagrywania, tak żeby przez jakiś tam czas, przez ileś tam sekund, mechanizm, żeby przez ileś tam sekund wzmacniacz mógł sobie dostosować głośność nagrywania. Teraz wyłączymy nagrywanie i odtworzymy. Nagrywanie. I teraz możemy wspomnieć o tej parzie, ponieważ jest tutaj automatyczna regulacja głośności i w momencie włączenia nagrywania jest sygnał który jest, podawa- sygnał, który jest podawany, jest analizowany, w związku z czym nagrywa się na samym początku taki nieprzyjemny przester, dlatego można właśnie zrobić to w ten sposób, żeby przytrzymać klawisz nagrywania tak, żeby on nie wyskoczył tart, i nagrywa się dalej. Dlatego zawsze jak na tym nagrywałem, to najpierw włączałem przycisk nagrywania tak, żeby przez jakiś tam czas przez ileś tam sekund przez ileś tam sekund wzmacniacz mógł sobie dostosować głośność nagrywania. Teraz wyłączymy nagrywanie. Teraz podłączymy magnetofon gniazdnym liniowym do Zuma. I najpierw posłuchamy nagrania, które przed chwilą wykonaliśmy, a później posłuchamy jeszcze raz te piosenki, które posłuchaliśmy na początku. Włączyłem nagrywanie i teraz może wspomnę o tej pauzie, ponieważ jest tutaj automatyczna regulacja głośności i w momencie włączenia nagrywania jest sygnał który jest, podawa- sygnał, który jest podawany, jest analizowany, w związku z czym nagrywa się na samym początku taki nieprzyjemny przester, Dlatego można właśnie zrobić to w ten sposób, żeby przytrzymać klawisz nagrywania tak, żeby on nie wyskoczył. kart I nagrywa się dalej. Dlatego zawsze jak na tym nagrywałem, to najpierw włączałem przycisk nagrywania tak, żeby przez jakiś tam czas, przez ileś tam sekund, mechanizm, żeby przez ileś tam sekund wzmacniacz mógł sobie dostosować głośność nagrywania. Teraz wyłączymy nagrywanie. A teraz posłuchamy jeszcze raz tej piosenki, której słuchaliśmy na początku, tylko oczywiście z połączonym z zoomem magnetofonem. Nagranie nagrane ze źródła zewnętrznego odtworzone na magnetofonie. Nagranie nagrane ze źródła zewnętrznego odtworzone na magnetofonie bezpośrednio. Posłuchajmy jeszcze raz dla porównania wszystkich tych nagrań, których słuchaliśmy na innym magdodofonie. Dla porównania będzie to magdodofon marki Technics o modelu RS-AZ6. Redbox nagrany na innym magdodofonie. To Nagranie z mikrofonu, nagrane na Grundigu. Włączyłem nagrywanie i teraz może wspomnę o tej pauzie, ponieważ jest tutaj automatyczna regulacja głośności, i w momencie włączenia nagrywania jest sygnał, który jest, podawa- sygnał, który jest podawany jest analizowany, w związku z czym nagrywa się na samym początku taki nieprzyjemny przester, dlatego można właśnie zrobić to w ten sposób, żeby przytrzymać klawisz nagrywania tak, żeby on nie wyskoczył, start i nagrywa się dalej. Dlatego zawsze jak na tym nagrywałem, to najpierw włączałem przycisk nagrywania tak, żeby przez jakiś tam czas, przez ileś tam sekund mechanizm, przez ileś tam sekund Wzmacniacz mógł sobie dostosować głośność nagrywania. Teraz wyłączymy nagrywanie. Nagranie ze źródła zewnętrznego nagrane na Grundigu. Na koniec jeszcze wspomnę o dwóch rzeczach, o których zapomniałem wcześniej powiedzieć. Mianowicie baterie. Jeżeli chodzi o baterie, należy magnetofon położyć jakby tą częścią skierowaną w naszą stronę, żebyśmy na górze mieli dostęp do tylej obudowy. Najdalej od nas, po lewej i po prawej stronie są takie plastiki, blokady, które należy nacisnąć i wtedy można podnieść jakby całą tylną ściankę obudowy. I na samej górze jest komora na baterie. Jeszcze z takich ciekawostek, to można tutaj nagrywać na kasecie, która jest zabezpieczona. Otwieramy kieszeń kasety. Przesuwamy blokadę zapisu. Naciskamy nagrywanie. Wkładamy kasetę. No teraz nie będę jej wkładał, bo nie mam przed... No, ale wkładamy kasetę. W każdym razie naciskamy start. To taki trik. Taka ciekawostka. I jeszcze jedno. To najbliżej nas, zapomniałem o tym powiedzieć, jest rączka, którą można wysunąć i przenieść magnetofon jak walizkę. Zainteresowanych odsyłam na takie strony jak wspomniane już wcześniej: Old Radio, czyli www.oldradio, pisane razem.pl Powtórzę jeszcze raz: www.oldradio.pl na tej stronie wystarczy w polu wyszukiwania wpisać odpowiedni model interesującego nas urządzenia. Druga również ciekawa strona, na której można o takim sprzęcie poczytać, to http://legendy-prl.pl. Powtórzę jeszcze raz. http:// Legendy p.r.l.pl. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję już Państwu za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.